0: A paz do Senhor Família Fonte Sejam bem-vindos ao nosso podcast A seguir você ouvirá uma preciosa palavra Compartilhada em nosso culto presencial Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração E que através dela Jesus fale contigo Mateus 13, versículo 12, mais Os Irmãos que encontraram, digo amém. amém A palavra do Senhor diz assim Então veio Jesus da Galileia ter com João Junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e vi o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraso. Senhor Jesus, mais uma vez eu oro ao Senhor, porque é bom orar, é tremendo, é maravilhoso, é falar com o Senhor, expressando mais uma vez minha total dependência do Senhor. Ó oh, Pai, também expressando o meu desejo de, através da Tua Palavra, o Senhor operar no meio da Tua Igreja, porque a Tua Palavra, ela não volta vazia. A Tua Palavra, ela é eterna. Senhor Jesus, fala a cada coração nessa noite, de uma forma muito especial. Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Que haja salvação, cura. Meu Deus, faça as maravilhas que o Senhor faz. Assim nós oramos... Em nome de Jesus, amém. Por gentileza, o seu precioso assento. Todas as vezes que Deus me conduz a trazer a palavra do Senhor para a igreja, no Evangelho de Mateus, a primeira coisa que eu fico impactado é me recordar de como foi a conversão de Mateus, também chamado na Bíblia como Levi. Muitos de nós aqui precisou de inúmeras oportunidades, encontros com Jesus, até que houvesse uma genuína e verdadeira conversão, um arrependimento dos nossos pecados e uma entrega completa da nossa vida ao Senhor Jesus, expressa através da nossa conversão e ali consolidada, não consolidada, mas confirmada, com batismo nas águas. Pessoas como Pedro, a Bíblia relata no mínimo três encontros com Jesus, até que Pedro ouvisse de Jesus para ele largar as redes e se transformasse num pescador de homens. Mas Mateus foi diferente, isso me chama a atenção, isso mexe comigo. A Bíblia narra um encontro fatal, se eu pudesse dizer assim, um encontro decisivo, um encontro impactante, foi apenas um encontro de poucas palavras registradas na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Levi, ele era um publicano cobrador de impostos, e Jesus entrou na coletedoria, olhou para aquele homem e disse, vem e segue-me. Em outras versões, deixa tudo e segue-me. E estranhamente, olhando por todas as logias humanas, a psicologia, a sociologia, culturas... Estranhamente, nas, nos estudos de comportamento humano, aquele homem, ele levanta, de fato, e ele deixa para trás todas as zonas de conforto, segurança da sua vida diante de um convite praticamente monossilábico. Que entrega, que ousadia que decisão, que homem de definição, a Bíblia diz que ele vai, se levanta, e começa a seguir Jesus, será que nós teríamos essa atitude Pedro? Foi muito decisivo, foi muito impactante, a resposta de Mateus, de levantar, e não negociar, não perguntar, não queria uma segurança, não querer alguma garantia, não expressar algum cuidado com a sua família. Podemos até discutir que ser um publicano nos tempos de Jesus não era algo que gerava muito prestígio no meio dos judeus, porque um coletor de impostos, pelo fato do Império Romano estar subjugando Israel, ele colhia, cobrava impostos, de judeus para pagar aos romanos, algumas áreas radicais dos fariseus defendiam que há um publicano, um judeu que cobrava imposto de outro judeu para repassar para Roma, nem salvação tinha, não era uma profissão que gerava alguma espécie de prestígio, mas era uma profissão que trazia uma segurança, que promovia riquezas que trazia um bem-estar à sua casa, à sua família, mas diante de um encontro com Jesus, de olho no olho, vida na vida, imagine Jesus, a intensidade de olhar e falar, vem e segue-me. Aquele homem teve essa ousadia e começou a seguir Jesus. A Bíblia diz o que aconteceu naquele dia. Terminou aquele dia com... O novo convertido, Levi ou Mateus, dando uma grande festa, um, servindo um grande banquete na sua casa. O novo convertido, com coração incendiado de amor por Jesus, já convidou os outros publicanos para uma célula na sua casa, fez um jantazão na sua casa, convidou um monte de publicano, Jesus foi lá nessa célula, e o negócio foi bom demais, ao ponto dos inimigos se levantarem. Porque tudo que a gente faz de bom, morrendo de Deus, sempre se levanta os adversários. Pega essa dica, porque quando estiver acontecendo isso, é porque você pode estar agradando ao Senhor. E chegaram a acusar Jesus, é né? Mas Jesus, ele anda com os publicanos e os pecadores. Foi impressionante a conversão de Mateus. Mas como a Bíblia diz nos estimula a ser firmes e constantes na obra do Senhor, a história de Mateus não acabou ali, ele não morreu na beira da praia, hum. Hum. ele não morreu na beira da praia, ele não se levantou, deixou tudo para trás, seguiu Jesus em algum momento da sua vida, por uma decepção amorosa, uma decepção ministerial, alguma situação, ele abandonou Jesus e morreu na beira da praia, não, a história desse homem impressiona, porque num encontro ele levanta, deixa tudo para trás, no mesmo dia, coração incendiado, começa a evangelizar, segue a Jesus, e é um mártire da igreja, ele foi fiel até o fim da sua vida. Certamente, a história desse apóstolo pode nos inspirar. Mas os versículos que nós lemos, intencionalmente pelo Espírito Santo, porque hoje celebramos a ceia do Senhor, no nosso quarto culto, nos da, no, no, no culto das 10 horas nós tivemos os nossos batismos, jovens se batizando, casais se batizando, anciãos se batizando, confirmando a sua fé em Cristo Jesus, uma coisa linda. O Espírito Santo de Deus me provocou, me desafiou, me revelou esse texto para compartilhar com a igreja alguns ensinamentos antes de ceiarmos com o Senhor. Estamos bem no início do ministério do Senhor Jesus. Diferente de outros textos em que o Senhor Jesus... era o assunto central de toda esquina... de toda reunião numa sinagoga... de qualquer lugar de Israel era Jesus... nesse momento não. Jesus ainda estava... ainda gozava de um anonimato. Porque nós estamos falando de um pequeno começo. E tudo que vai ser grande nas mãos de Deus, às vezes começa pequeno, a gente não pode desprezar os pequenos começos, porque a Bíblia diz que Jesus estava na Galiléia, foi onde tudo começou, foi onde Jesus escolheu os primeiros discípulos, Jesus não foi em Jerusalém, o epicentro religioso, escolas de profetas, o templo, escola de Nicodemos, escola de Gamaliel, escola de profetas, sinédrio, templo, não, Jesus foi para a Galiléia dos gentios, a área religiosamente mais menosprezada dentro da geografia de Israel, possuía vários tempos, ainda hoje as ruínas de Zeus, muitos deuses que eram adorados ali próximo à Galiléia. Ali Jesus escolheu seus primeiros discípulos para uma missão tão tremenda e importante que deferia o destino da humanidade. Jesus começa ali com seus discípulos, com homens e mulheres improváveis, como você e eu. Será que era para você estar numa igreja evangélica? Eu não nasci no lar evangélico, eu nunca imaginei entregar minha vida para Jesus e fazer parte da igreja protestante, viver tão dentro de igreja, nem falo de ministério. Aí o absurdo é maior ainda, com o improvável eu sou e você é. Mas tudo isso é fruto da graça do amor de Deus pela sua vida, de não existir um currículo inalcançável para receber as maiores bênçãos que um homem pode receber, porque não é por mérito, é por graça. E assim Jesus começa ali na Galileia, mas a Bíblia diz que da Galileia Jesus foi junto do Jordão para ter com João para ser batizado por ele, Jesus filho de Deus, estava escolhendo os seus discípulos, organizando o seu núcleo, onde ele ministraria, preparando para o ministério mais importante de Deus para os homens, de repente ele direcionado por Deus, dá uma pausa nisso tudo, e desce para o Rio Jordão, para encontrar João, seu primo, filha de Maria Isabel, cheio do Espírito Santo, desde o vento da sua mãe, para ser batizado por ele. Interessante que nós lemos os cinco versículos, então eu posso falar um pouco no final, desse momento glorioso, sobrenatural, do céu se abrindo, Deus falando, e muitas das vezes nós nos movemos pensando naquilo de honra que receberemos, ou de algum tipo de recompensa que teremos, mas nunca com Deus, primeiro vem a honra, primeiro vem a bênção, o que precede a honra, o que precede a bênção, é um coração obediente, Jesus desce da Galiléia para ser batizado por João e por obedecer a direção de Deus, ele é honrado. Nunca na vida com Deus se precipite em se mover por honra, porque honra é a consequência da obediência. Se mova por obediência à palavra de Deus. Isso aqui não é uma simples obediência de Jesus ser batizado. Nós vamos aprofundar o que nós aprendemos com Jesus, o que aprendemos com João. E você vai ver que tem que ser obediente por completo para Jesus e até João para ser batizado por Ele. Mas uma coisa é certa. Jesus sempre moveu por obediência à vontade de Deus. O que te motiva? O que te inspira? a você se mover, a você se levantar da sua cama, a você ir para a labuta, a você... O que o que, que te move? O que que, qual o motivo que gera uma motivação dentro de você? Em Jesus, a obediência era algo muito forte que o motivava. Você precisa entender isso. Porque a obediência, na linguagem do céu... Traduzindo para a linguagem do céu, é amor, a obediência. Se eu quiser falar amor na língua do espírito, não é língua estranha, não, eu falo obediência. Eu estou brincando para você entender como é importante, relevante para Jesus obediência. Eu quero falar, Jesus, eu te amo agora. Sabe como você tem que falar? Jesus, eu te obedeço. Que isso? É? A obediência é a linguagem do amor de Deus é, é, Jesus disse, que aquele que me ama, é aquele que me obedece, eu expresso o meu amor a Deus, no meu nível de obediência, Jesus quem disse, aquele que me ama, é aquele que me obedece, então Jesus expressou o seu amor a Deus, através da sua obediência, de largar o que ele estava fazendo lá na Galiléia, para ser batizado por João um ato de humildade um ato de humildade imagine só, todos nós aqui não precisamos de aula quer dizer, sempre é bom vou dizer que a gente sempre precisa porque sempre é bom mas ninguém aqui desconhece quem é Jesus eu não preciso aqui falar dos seus atributos da sua transcendência de quem ele é porque todos nós sabemos que ele é o rei dos reis ele é o Senhor dos senhores porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega Ele é o Filho Unigênito do Pai Certo? Mas a nossa mente, nós estamos programados corretamente Não tem nada errado nisso É só para você entender a profundidade da obediência de Jesus Nós estamos acostumados a quem mais elevado sempre ministra, sim ou não? Quem sempre está ministrando é o mais capacitado, é o mais preparado, é o hierarquicamente maior, sim ou não? Quem ministra é o que está mais preparado, quem recebe é o que tem a maior necessidade, não é assim? Você entra num ambiente empresarial, falando alguns termos, gerente, supervisor, diretor, você já sabe o nível de responsabilidade e de capacidade de tomar decisões, Trazendo para o mundo espiritual capacidades de ministrações. E nós estamos acostumados em ver um Jesus sempre ministrando, e é assim que a gente tem que estar acostumado, é Jesus curando é Jesus fazendo o cego enxergar, é Jesus fazendo o paralítico andar, é Jesus multiplicando pães e peixes, é Jesus repreendendo demônios, fazendo o cego enxergar e andando sobre as águas, é repreendendo os ventos, as tempestades. Mas estranhamente, nesse momento da vida de Jesus, que é hierarquicamente superior a tudo e a todos, porque não tem ninguém igual a Jesus, Estranhamente, agora ele está se movendo, não para ser, não para ministrar, mas para ser. Isso é estranho para nós. Então foi um ato de humildade de Jesus: sair e de obediência, sair da Galileia para entrar com João, para que João, mesmo sendo um profeta, a qual a Bíblia diz que nascido de mulher, não tem homem igual a João cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, é. é, mas a mesma Bíblia diz que qualquer um, que entrar no Reino dos Céus, é maior do que João, João é tão grande, que a gente não sabe onde a gente coloca, se ele é um profeta do Antigo, ou do Novo Testamento, ele é falado no Antigo, é falado no Novo, João é tão diferenciado, porque a Bíblia diz que ele veio para preparar o caminho do Senhor, mas Jesus é maior do que ele. E com humildade, Jesus se move para ser ministrado por João. Quantas das vezes nós somos tomados por um sentimento de razão, um sentimento de orgulho, e nós não nos movemos por humildade para a restauração de uma aliança, de um relacionamento, porque nos tornamos superiores ao outrem, porque estamos certos em uma situação de divergência, não, eu não vou lá, quem tem que vir é ele, porque quem está certo sou eu. Quantas vezes nós não nos movemos por humildade para restaurar uma situação, porque não queremos nos humilhar porque estamos certos. Quantas vezes também nós não nos movemos por humildade, porque temos medo que através da nossa humildade a nossa posição naquela situação possa ser mal compreendida, a gente certo e sair errado, eu vou te provar, porque é assim que a gente se move, e é assim que as pessoas, corriam um risco das pessoas que estavam testemunhando aquele fato, pudessem entender alguma coisa errada e Deus não deixou, mas Jesus não, Jesus ele se move com humildade, mesmo ele sendo Deus, ele sai lá da Galileia para encontrar um homem, para ser batizado por ele, mas interessante que se prendemos com Jesus a humildade e a obediência ao Pai, mesmo que fosse uma situação estranha, mesmo Ele sendo Deus, ser batizado por um homem, não só apenas a questão de quem ministrava sobre a sua vida, que era um homem, mas também o significado do batismo, que batismo, biblicamente, para nós, significa, num primeiro momento, o sepultamento dos nossos pecados. E nós não gostamos de pecado, amém, igreja? Nós não gostamos de pecado, não gostamos de pecar, porque Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, nós não temos nenhum orgulho de sermos pecador. Né? Lutamos diariamente contra a nossa natureza carnal. Então, não apenas pela questão de ser ministrado por um homem, mas também o que estava sendo ministrado na vida de Jesus. Ele estava passando pelo rito do batismo, que no primeiro momento, para nós, é um sepultamento do quê? Do... Pecado. E depois que somos tirados das águas, simboliza a nossa ressurreição, a vida nova em Cristo Jesus. Jesus tinha pecado? Não. Não se fazia necessário Jesus passar por aquele rito, mas ele se identificou conosco, mesmo passando por um processo de purificação, só precisa purificar quem está em... Se na cabeça dos judeus que estavam ali não tinha compreensão profunda que Paulo nos doutrina depois em Romanos Sobre o verdadeiro sentido do batismo Se ali no Jordão ainda havia uma confusão pela maioria dos homens estarem ali serem judeus E fazer um paralelo com purificação Só se purificava o que estava impuro Mas Jesus nunca esteve impuro, então mesmo sendo humilde por ser ministrado por homem, Jesus também foi obediente e humilde pelo processo que ele passou, e ele não teve medo de esfurtar furtar a sua identidade, então, meu amigo, não tenha vergonha, não fuja dos processos com Deus, em que Ele te leva em viver em humildade, em obediência, isso não vai furtar a sua identidade. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque o que precede a honra é a obediência. Jesus obedeceu, foi da Galileia, foi batizado e depois Deus o honrou. Seja humilde, expresse o seu amor a Deus através da sua obediência, aprendemos essas duas atitudes com Jesus, e com João? Com João o Batista eu aprendo muitas coisas, interessante, que João nasce cheio do Espírito Santo, de Deus, no ventre da sua mãe Maria Isabel, a Bíblia diz que ele vai morar nos desertos, provavelmente sua região geográfica de habitação, fica próxima ao Vale de Currã, onde vivia uma colônia de Essênios, João, ele... Levou a sério as coisas de Deus. João não teve nenhum relacionamento. João não empreendeu nenhum comércio. João teve uma vida intensa de preparo. No mínimo, 30 anos de preparo, se eu pegar desde o seu nascimento. Para um ministério que teve uma durabilidade de apenas seis meses. Então, a primeira coisa que eu aprendo com João é valorizar o tempo do aprendizado. Tem muita gente que quer se preparar seis meses para ter um ministério de 30 anos. Não existe preparo curto para ministério longo. Tem gente que é afoito, ansioso, quer pular etapas, encerrar ciclos antes do seu tempo, para tentar alcançar o um ministério. João não. João teve uma vida de intenso preparo, no mínimo 30 anos, para um ministério impactante, relevante, que durou apenas seis meses. Porque não importa a questão da durabilidade. O que importa no, para mensurar um, um ministério é o seu impacto, o seu legado. O que, que adianta você ter 60 anos de pregação sem que nenhuma vida se converta? Você não, você não discipula nenhum líder, não faz nada, porque você se precipitou, encerrou o seu preparo antes do tempo. Quanto menor preparo, menos impacto. Esqueça a durabilidade. Quanto menor o preparo, menor o impacto. Deus prepara no oculto. E o Deus honra no público. A primeira coisa que eu aprendo com o João é ter paciência no preparo. Seja paciente. Seja paciente. Deixa Deus te preparar. A segunda coisa que eu aprendo com o João é ser firme e constante. Isso aqui é interessante. João recebeu uma revelação da parte de Deus que, enquanto ele batizava no Jordão, um dia, em algum momento ele teria uma experiência poderosa de ver o Exu, a o Cristo ungido, o Filho de Deus. E o sinal que Deus deu para ele identificar que o Filho de Deus chegou, é ver sobre ele o quê? O Espírito Santo. João, fique batizando. Fique batizando. Seu ministério é batizar. É pregar o arrependimento. E um dia desses que você está pregando, independente se o dia é bom, se o dia é mau, se o ministério está difícil, se você está cansado, em um dia, que você não sabe, eu enviarei meu filho até você e você vai batizar ele. Você vai vê-lo com o Espírito Santo, o sinal da pomba sobre a vida dele. Então, João soube carregar essa promessa. Ele ficou constantemente ministrando no Rio Jordão. Diz difíceis como os fariseus que vieram ali o testar, onde ele carinhosamente chamou eles de víboras, raça de víboras foi assim, bem carinhoso, sabe, era o João era um cara assim, carinhoso, amoroso, entendeu, raça de víboras, mas ele continuou ali, ele não saiu, porque o, o que dava força, para ele permanecer firme e constante, na promessa que Deus fez para ele, na profecia que Deus liberou para ele, independente se estava bom, se estava legal, se ele estava feliz ou não, é porque ele tinha a esperança de ver o Cristo, tem gente que já está entendendo, porque a gente é meio parecido com o João, né, né? A gente também tem que ser firme e constante, eu chego lá daqui a pouco. E ele está lá, todo dia, batizando, pregando, quando de repente, em um dia, ele vê Jesus chegando. E se cumpre a promessa. Agora imagine comigo se por algum desânimo, cansaço, ele resolvesse um dos dias, eu não vou para o Rio Jordão batizar não, estou cansado, está demorando, está difícil, o pecado incomodava muito João... João viu o pecado de Herodes, já, afrontou, né, já foi ali denunciando o pecado, dias difíceis, João, João morreu degolado irmãos, tem um livro lindo de Dean Edwards, se não me fala a minha memória, o, o, o prisioneiro do, do, da terceira cela, o terceiro cárcere, um livro antigo, muito lindo, fala muito desse cárcere, morreu, foi um mártir, foi degolado, agora imagine se um dia difícil ele resolve, eu não vou para o Jordão, e fosse o dia que Jesus estava descendo a Galiléia, ele não ia ver a promessa, o que eu aprendo com João? Eu aprendo a ser firme e constante, e a igreja tem o um chamado de ser firme e constante no Senhor, porque nós também temos uma promessa, sabia meu amigo? Nós temos a promessa que Jesus também viria, mas viria para nos resgatar, nos buscar. Você sabe quando? Nem eu. Você sabe que mês, que estação? Também não. Mas nós sabemos que Ele virá. Então não podemos deixar de ser firmes e constantes, assim como João foi bem sucedido, e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João testificou que os discípulos demoraram até a ressurreição Para entender com quem caminhavam Pedro, Lucas 22, só converte depois da ressurreição de Jesus Pedro, João Batista, se cheio do Espírito Santo Firme e constante Foi o primeiro que anunciou Eis o Cordeiro de Deus É o Filho de Deus Porque ele foi firme e constante Abraça o irmão que está do seu lado Diga para ele, irmão Pode ser difícil pode ser desafiador, mas você também carrega uma promessa, Jesus vai voltar, para nos buscar, Sede de firme, ser de constante, para você não perder a promessa, outra coisa eu aprendo com João, e eu preciso voar, se com Jesus eu aprendo, falar amor, na língua de Deus, que é obediência, e aprendo também a ser humilde, como Jesus foi, de ser ministrado, a ajuda, de alguém, né? Jesus foi lá ser batizado por João, tem gente, só fulano de tal, pode orar por mim, não, Deus, às vezes quer usar quem você não conhece, já aprendemos isso com Jesus, não vou ficar indo voltando não, com João eu aprendo a ser firme e constante, outra coisa que eu aprendo com João, sabe o quê? é que no dia da benção, no dia do cumprimento da promessa de Deus na minha vida, eu não tenho uma crise de identidade. Eu não me acho maior do que eu sou. João, ele sempre dizia, eu creio que mais para ele do que para quem ouvia. Para quem ouvia também, mas mais para ele. João não era besta, ele se protegia, blindava o seu coração. Como ele sabia que um dia, e ele tinha mais discípulos do que Jesus nesse momento. João tinha mais discípulos do que Jesus nesse momento. Ninguém sabia quem era Jesus, todo mundo sabia quem era João. Mas João sempre falava, para todo mundo ouvir, mas principalmente para ele ouvir. Tem coisa que você fala que é para você ouvir, para você não esquecer quem é você, não achar que você é maior do que você é. João dizia assim, olha, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu, e ele vos batizará com fogo. João, mesmo sendo honrado por Deus Nunca teve uma crise de identidade Achar que ele era mais importante do que quem era Tem gente, Emelis, que acha Porque Deus usa uma vez Que é o maior pregador Que a igreja não flui sem ele Que não tem louvor sem ele Que não tem obreiro sem ele Que não tem conversão sem ele Ei camarada, deixa eu te dizer Tem um que é maior do que nós E ele continua batizando com fogo e eu gosto desse fogo. Não tem uma crise de identidade quando Deus chorar. Jesus, eu aprendo amor e humildade. Com João, eu aprendo firmeza, constância e aprendo saber quem eu sou. Saber que você sempre vai encontrar alguém melhor do que você, irmão. É? Você pode se achar muito bom no que você faz você vai achar alguém melhor do que você, e se você tem crise de identidade, você não vai saber lidar com isso, mas se você souber quem você é, você vai lidar bem com isso, você vai saber aplaudir, você vai ter humildade para aprender, amém? Agora olha o que eu aprendo nessa situação, estava cheio o Rio Jordão, vem Jesus, Jesus, filho de Deus, João batiza ele, como a gente sempre está acostumado, isso tem lógica, é, tem lógica, quem é que é maior? Quem ministra ou quem é ministrado? Quem é maior? Quem ministra? Quem acha que quem é maior, quem ministra, levante sua mão. <risos> Eu acho que isso aqui está... E quem acha que é maior quem é ministrado? Eu sabia que ia dar muitos <risos> votos em brancos. <risos> Não, irmão. Você está certo. Quem é que é maior? É quem? Ministra. Estou eu lá no Rio Jordão, irmão, com você. Nós estamos olhando. Pastor do céu, olhar. Jesus chegou. Jesus tinha menos discípulos do que João. João era mais conhecido do que Jesus. Está eu e você lá, irmão, no Jordão. Rapaz, Jesus chegou. João Batista batizou Jesus. Quem é maior, João ou Jesus? A gente poderia imaginar que seria João, porque Jesus foi obediente e teve um ato de humildade. Só que Deus não é Deus de confusão. Deus ama aquele que é humilde. Deus honra quem é humilhado. Jesus obedeceu o Pai e foi até lá ser batizado por João. João ficou tão constrangido, que quando Jesus chegou, falou assim, você está doido Jesus, te batizo de jeito nenhum. Eu que careço ser batizado por ti. Eu não sou digno em um dos evangelhos desatar e outro carregar as tuas sandálias. Aí Jesus fala, vai me batizar sim. Vai me batizar sim. Tem que ser isso para que... Seja feita a justiça. a João fica tranquilo e... Tchá! Batiza Jesus. Aí está a fonte de vida toda lá. Ih, rapaz, deu tio, O tio, tic-teco travou. Quem é maior? João ou Jesus? Porque é João que está batizando, né? Só que Deus nunca deixa... Alguém que é humilde, obediente à sua voz... Ficar humilhado. Nessa hora o céu se abre... Para que ninguém tivesse confusão da identidade de Jesus O pai chega e fala Eis o meu filho amado em quem me compraso Deus nunca vai deixar você diante dos outros, sem ser honrado, quando você obedece a Deus, até mesmo se humilhando, o céu se abre para quem obedece, e Deus fala, este é o meu filho amado que me comprazo. Deus deixou tudo claro, se alguém pensou que João Batista era maior que Jesus, nessa hora acabou tudo, porque Deus falou o quê? Esse é filho, esse é meu filho, esse é aguardado, eu é esperado. E aí eu paro e penso. Eu fico impactado a maneira em que Jesus trabalha. De repente você falaria assim, o céu ia se abrir, você ia falar assim: "Ei, povo. Vocês estão tudo doido achar que Jesus é menor que João? Jesus é maior que João." E esclarecer todo mundo entender do mesmo jeito. Só que, de alguma forma, essa forma de se comunicar não feriria o ministério de João? Quantas das vezes você, para defender quem você é, precisa ferir outro? Quantas das vezes, para você se fazer entendido a sua posição, a sua razão, numa situação, você acaba ferindo outro por conta da sua comunicar? Olha como Deus se comunica, aprenda. Deus em nenhum momento falou, João é menor. Deus chegou e falou assim, este é o meu filho amado em que me... Acabou, é o meu filho. É o filho de Deus. João, continua sendo top, sendo bênção, porque eles não estavam com o pé. Eles estavam com o pé. Abraça o irmão que está do seu lado, fala com ele. Aprendemos tudo errado, fala com ele para falar. Aprendemos que para crescer, tem que puxar o tapete de alguém. Só que eu estou aprendendo com Jesus... Eu posso crescer cooperando com você. Sim ou não? Como Deus se comunica? Como é que Deus fala conosco? Como Deus quer nos ensinar? Este é o meu filho. Então todo mundo que estava lá entendeu. João é top, Jesus é mais top ainda. Porque ele é filho. E também aprendo acerca da sua identidade. Toda vez que nós obedecemos, nos movemos por obediência, somos humildes em viver o processo, independente que os outros possam pensar. Os céus vão se abrir, porque a honra, ela procede da obediência. Ela não precede. Ela procede. Você quer ser honrado? Seja obediente e humilde. Que Deus vai te honrar. O céu se abriu, e o Pai honrou Jesus, o Filho amado, e que Ele se compraz. Se coloque de pé, por gentileza. Sabe o grande problema? É que muitas das vezes nós nos tornamos difíceis para Deus nos abençoar. Porque o tempo inteiro, quando o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a mover em alguma coisa que é diferente do seu modus operandi é diferente da sua visão, ou ela é contra a sua razão, você trava, e você calcula, e você fica querendo ver, e se Jesus tivesse feito isso, ele estava na Galileia, ele não descia para o Jordão, o quê? Eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, eu estou aqui com poder, eu estou aqui escolhendo, chamando, Estou atravessando o mar aqui, Eu, minha fama está aqui na Galileia. Vou lá para o Rio Jordão, de ninguém me conhece, para ser batizado no Jordão, parecido com quem que pensou assim, cheio de lepra. Hã? tá ligado? Que quando você não se move por obediência, você é não honrado com curas, com bênçãos sobre a sua vida, porque Naaman pensou a mesma coisa. Eu sou o um, um General Naaman é um herói nacional através de Naamã, o Senhor estava dando vitórias à sua nação, lê lá em reis, ele era um herói nacional, porém, neproso, Deus chamou ele para se mover de uma forma diferente, vai na terra dos seus adversários, lá tem profeta, você vai ser curado, chegou lá e olhou as águas, e achou as águas o quê? Barrentas, não quis passar o processo de sete, mergulhos, não foi recebido com pompa pelo profeta, o profeta nem saiu da sua casa, só mandou o um recado, vai lá, dá sete mergulhos, você vai ficar curado, não, eu trouxe presente, não quero nada, vai lá, mergulha, você vai receber a sua bênção, o que que ele fez? O que eu? Tem rios mais limpos, mas curam? Eu tenho mais fama em tal lugar, mas está resolvendo? Ah, tem mais gente que, que me bajula, em tal ministério, em tal lugar, mas está resolvendo, está fluindo, está acontecendo? A questão é, é funcionalidade, a geografia é confortável, debaixo das asas dos pais, mas a glória está fluindo? Aí vem um servo e fala, Naman, pelo amor de Deus, se tivesse impedido para você fazer uma coisa difícil, você tinha feito, mergulhe essas sete vezes aí e vê se é curado, mas Jesus não, Jesus se movia por obediência, Jesus não parou para calcular, vai dar certo, não vai, quanto isso vai afetar o meu ministério, ser batizado, não, vou lá, o pai mandou, vou, e o que, que aconteceu? Ele foi honrado, porque obedeceu a palavra de Deus, Deus quer nos honrar, Deus quer nos honrar, mas nós temos que aprender a nos mover, para sermos honrados, e nunca ter crise de identidade. Em qualquer situação que possa ficar confusa, quem você é? é em Deus, o próprio Deus abre os céus e te honra. Eu já contei aqui, uma vez que eu fui evangelizar, dentro do ônibus, e uma mulher puxou lá das ventas dela, e cuspiu na minha cara, eu evangelizando dentro do transcol. Teve dois momentos ali de uma crise de identidade. A primeira minha, que eu falei, eu era lutador de jiu-jitsu. assim, vou dar uma baiana, vou cair montado, vou quebrar os dois braços, dar um mata-leão e vou resolver. Aí, quando eu pensei nisso, Deus falou ao meu coração. Esse aí eu já enterrei. Mas eu parei, se enterrou, já me desarmou todo. Só me sobrou. E foi na roupa mesmo que eu limpei não tinha outro lugar para limpar, fui, teoricamente, mi um, abandonado, Deus que mandou eu pregar, aconteceu isso, só que toda vez que a sua identidade for ficar em xeque, quando você está se movendo por obedi a obediência a Deus, ele mesmo vai te honrar, levantou uma mulher que eu não sei quem é, até hoje, ela veio, o ônibus lotado, ela veio gritando, querendo abrir um caminho, Virou para aquela mulher que cuspiu na minha cara Botou o dedo na cara dela E gritou assim Satanás Nele você não toca Porque ele é meu Quando ela falou assim Meu, aquela mulher pum, caiu endemoniada Igual uma cobra, um homem deslotado Andando por debaixo das pernas das pessoas Dos bancos E eu a mulher correndo atrás dela Para expulsar o demônio na vida dela Você tá rindo que não foi você que tomou a cuspida na cara Mas Deus não deixou a minha identidade confusa. Nele você não toca. Ele é meu. Qual é a sua identidade? Quem você é em Cristo Jesus? Qual é a sua identidade? Quem é você em Cristo Jesus? Você precisa saber quem você é. Nos momentos de... No culto é fácil saber quem você é. Se é irmão, se é amigo, se é vaso, se é vaza. Fala vaza. Mas é lá fora que você precisa saber quem você é. E toda vez que você em obediência tiver numa situação que possa ficar confusa quem você é, os céus vão se abrir. E Deus vai deixar claro quem você é. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, precisamos aprender mais contigo, Jesus. A nos mover por humildade, por obediência. Confiar que no tempo do Senhor o Senhor vai nos honrar. Lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Ter paciência nos processos, como João ficou firme e constante, aguardando as promessas do Senhor se cumprir na sua vida, se preparando, se capacitando, quando a hora chegou, Ele estourou tudo em Tuas mãos, foi lindo, Pai, nós também podemos aprender com o Senhor, como nos comunicar melhor, Deus nos ensina a comunicarmos as coisas do Teu reino, trazendo paz, trazendo Pai, reconciliação, bênção no nosso meio, Senhor, nós confiamos em Ti, todo momento, Ô oh, Pai, que for necessário só de nos honrar e deixar claro quem nós somos. Assim nós oramos, Pai, oh, aprendendo com Jesus. Em Teu nome nós oramos. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!